2: Nicolas, tu es infirmier et tu as été choisi il y a une dizaine d'années par deux scientifiques et psychologues, Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier, pour tester tes capacités de sortie hors du corps. Ces expériences ont été menées dans le cadre de protocoles rigoureux sous contrôle d'un huissier de justice et ont été relatées dans le livre Voyage aux confins de la conscience, paru en 2016. Depuis, de nombreux médias t'ont interrogé pour découvrir tes facultés. Tu es notamment apparu dans l'émission « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » sur France 2 en 2022. Tu as également fait partie des personnes interrogées dans le livre « Connexion, études sur les contacts avec l'invisible » de Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier, sorti en octobre 2023. Dans cet entretien, tu vas nous faire découvrir les facultés extraordinaires que tu as depuis tout petit et celles qui se développent encore aujourd'hui sans pour autant que tu les recherches. Alors ma première question... Tu sors de ton corps depuis ton enfance. Est-ce que tu peux nous décrire ce phénomène À quand remontent les premiers souvenirs de tes sorties hors du corps Et surtout, comment tu as eu la preuve que ce n'était pas des hallucinations de ta part, mais bien des sorties hors du corps
0: Alors, le, pour expliquer le, le phénomène, ce que je ressens au niveau du phénomène, c'est dans un premier temps, j'ai l'impression que quelque chose de, de, de plus fluide que mon corps, comme, comme de l'énergie, on va dire, ou euh, une masse plus fluide, se, se décale légèrement de mon corps physique, un peu vers l'avant, parfois sur les côtés ou vers l'arrière, dans un, dans un effet un peu de balancement, comme ça. À ce moment-là, il y a une espèce d'effet tourbillon, j'ai l'impression que ça se met à tourner, et il y a un flash lumineux. Et après ce flash lumineux, ma conscience se retrouve dans un endroit différent d'où euh, se trouve mon corps. Donc tu ne vois pas le trajet Je ne vois pas le trajet. La plupart du temps, je ne vois pas le trajet. C'est le flash lumineux et je me retrouve à l'endroit. Certaines personnes qui, euh, qui vivent des, euh, des sorties hors du corps, eux, ont cette notion de déplacement. Ils ont vraiment le, cette notion de trajet. Moi, je, ça m'arrive, mais c'est très rare. La plupart de mes sorties hors du corps, il n'y a pas cette notion de, de déplacement. Il y a vraiment... Euh, c'est un déplacement instantané, on va dire. Pour euh, les, les, les souvenirs les plus lointains que j'ai de ces sorties hors du corps, c'est aux alentours des 6-7 ans, à peu près. À l'époque, comme, comme maintenant, euh, c'était surtout au moment où je m'ennuyais. <rire> à l'école, par exemple, quand j'étais devant le tableau avec la, la maîtresse d'école, bah, ça, ça m'ennuyait. Et donc, au lieu... Enfin, j'avais l'impression de rêvasser, mais... Je me suis rendu compte, en fait, que ce n'était pas simplement des rêveries. Je me suis rendu compte que ce que... Je voyais, parce que j'avais plus la notion d'être en classe, mais je voyais ce qui se passait chez mes parents, je voyais ce qui se passait chez ma grand-mère. Et je me suis assez vite rendu compte que ce que je voyais, à cet instant-là, c'est ce qui se passait réellement. Ça, j'ai vérifié très rapidement le soir, quand je rentrais à la maison, par exemple, et je voyais que mon père avait construit un muret dans le, dans le jardin. Sur la journée, il ne pas. Moi, j'avais vu ça en classe. Pendant que j'étais en classe, j'avais vu mon père construire un petit muret. J'arrive le soir, le muret était là. Ma mère qui avait fait aussi un gâteau. C'était assez exceptionnel parce que c'est vrai qu'elle ne cuisine pas beaucoup. Euh, elle avait fait un gâteau à l'ananas avec des tranches d'ananas. J'avais vu ça. J'arrive le soir, il y avait le, le gâteau à l'ananas. Ma grand-mère qui euh, avait des lapins. Il y avait un lapin en particulier qu'on aimait bien avec ma soeur. On arrive le soir parce qu'on va manger chez ma grand-mère. Le lapin il n'est plus là, mais il est dans la casserole. Donc et j'avais vu euh, ma grand-mère, elle a chopé le lapin et, ah oui. et le tuer. Donc <coughs> tout ça, ça a été des euh, voilà des, des moments un peu particuliers pour moi parce que quand j'étais enfant, j'avais l'impression que tout le monde pouvait faire ce genre de choses. Donc je vivais, je voyais, je vérifiais. J'ai commencé, j'en ai parlé un petit peu aux copains de classe, etc. Et puis, je me suis vite aperçu qu'en fait, ben, non, tout le monde ne vivait pas ça et que j'étais un, un petit peu tout seul à vivre ce genre de choses. Les enfants rêvassent, mais ils ne voient pas forcément ce qui se passe en temps réel chez leurs parents ou ailleurs. Quoi. Puis, c'est à l'adolescence où là, ça a été euh, un peu plus une prise de conscience de ma différence du fait que... Euh, euh, ce que je vivais déjà était un peu unique parce que j'avais beau en parler à mes parents, enfin, j'en ai parlé un petit peu à mes parents, à euh, mes maîtres, ma maîtresse d'école, mais personne ne comprenait, les adultes ne comprenaient pas, les enfants rigolaient ou euh, ils me prenaient pour un super héros. C'est bien ça. Ouais, c'était <rire> le côté un peu positif, mais. Euh, et encore, et encore. Euh, et puis, donc à l'adolescence, il euh, y a aussi cette notion de peut-être que je suis fou qui est arrivé aux alentours des 14-15 ans, euh, au moment où on prend vraiment conscience de sa différence, plus l'autre différence qui, qui m'était associée, le fait d'être homosexuel. Ça faisait vraiment deux choses qui, euh, qui ont fait que je me suis posé la question de est-ce que je suis fou Donc, de là. Il y a eu euh, vraiment une, une vérification systématique de tout ce que je vivais. Chaque sortie du corps que je vivais, que je voyais quelque chose, euh, j'allais vérifier. Je vérifiais, je vérifiais, je vérifiais, pour être sûr de ne pas être fou. J'ai arrêté d'en parler à l'adolescence jusqu'à jusqu mes 18 ans. J'en parlais à personne. J'en parlais plus à mes parents, euh, j'en parlais plus à mes amis. Un petit peu, mais vraiment les amis très proches. Mais Sinon, c'est vrai que ce n'était pas quelque chose que, que, que j'évoquais euh,
2: à cause de l'incompréhension. Quand tu étais jeune, en fait, c'était quand tu t'ennuyais, qu'il enfin, qu y a quelque chose de toi qui sortait hors du corps. Alors, petite question, quand tu sors de ton corps, tu es encore conscient de ce qui se passe là où tu es
0: physiquement ah, plus du tout. Je suis plus du tout conscient de, de là où mon corps se trouve. C'est-à-dire que... Alors, euh, j'ai les yeux ouverts, quand je fais une sortie hors du corps comme ça. J'ai les yeux ouverts, on peut passer la main, on peut faire des flashs lumineux, on peut taper dans les mains, ça me fait pas revenir. J'ai absolument aucune, euh, aucune notion de ce qui se passe à ce moment-là. On avait fait des tests avec... Euh, euh, l'équipe Sylvie et Claude Charles et une équipe euh, de neurologues sur, euh, sur Genève où on, avait, on avait mis des, euh, des capteurs euh, un électroencéphalogramme au niveau de, de, mon, de ma boîte crânienne pour, pour voir l'activité cérébrale en temps réel et qu'est-ce qui se passait pendant que je faisais des sorties hors du corps donc on l'a fait et euh, le diagramme montrait que la zone euh, de, de la vision, qui contrôle la vision, était totalement euh, inhibée pendant les sorties hors du corps. C'est comme si j'étais aveugle de naissance. Il n'y avait aucune, euh, aucune activité. Donc, il y avait, pendant l'électroencéphalogramme et pendant les sorties hors du corps, il y avait des stimulations visuelles. Il y avait un écran avec des stimulations visuelles. J'avais les yeux grands ouverts, mais euh, aucune activité au niveau du cortex euh, visuel. Donc... Euh... Et pareil au niveau auditif, en fait, donc je n'entends rien, je ne vois rien. Ah, Et pourtant, ouais. mes oreilles sont toujours là, mes yeux sont ouais. toujours là, mais non, le, le cerveau n'imprime rien, en tous les cas.
2: Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme différence Je ne savais pas qu'on avait regardé ton cerveau. Oui, on a, on,
0: a, on a fait des tests. Il n'y a, eu euh, euh, a pas eu de publication sur le, sur le sujet parce qu'il aurait fallu le refaire à plusieurs, à plusieurs reprises. Et euh, je crois que l'équipe de, de neurologue à l'époque avait euh, quitté l'Université de Genève. Et donc, du coup, on n'avait pas pu poursuivre avec eux. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé le faire. On a, on a fait aussi une fois un IRM de mon cerveau. Alors, heureusement, j'en ai un.
2: <rire> on n'en doutait pas.
0: Ouais, mais a priori, au moment des sorties du corps, il y a euh, des choses spécifiques qui se, qui se font, qui, qui sont un peu, un peu étranges. Mais ça, ça mériterait de faire encore des, euh, des nouvelles... Euh, des, des nouvelles captures de, de, de mon cerveau et puis de faire aussi des nouveaux électroencéphalogrammes pour pouvoir être sûr. Parce que ce n'est pas parce qu'on le fait une fois que c'est à chaque fois vrai. Et hein, il faudrait reproduire l'expérience plusieurs fois pour se dire, oui, ben tiens, à tel moment, Nicolas vit ça, il y a ça qui se passe dans son cerveau. Ce qu'il faudrait aussi, c'est pouvoir multiplier les tests avec d'autres sujets. Parce que moi, je suis... Enfin, malheureusement, je suis le seul à être vraiment étudié, à me prêter à ça, à maîtriser suffisamment les sorties du corps pour pouvoir me prêter un protocole scientifique. Ce qui n'est pas le cas de tous ceux qui vivent des sorties du corps.
2: Parce que toi, tu peux le faire à volonté
0: Maintenant, ouais, je peux le faire à volonté. Alors Quasiment qu à volonté. Avant, c'était par l'ennui Alors, avant, c'était par l'ennui, mmh. uniquement. Et la seule chose qui me, qui me motivait... C'était l'émotion, c'est-à-dire que euh, c'était euh, chez mes parents, chez ma grand-mère, ma sœur, euh, c'était que émotionnel. Euh, actuellement, c'est toujours beaucoup lié à l'émotionnel, mais euh, grâce au travail avec Sylvie et Claude Charles, grâce à, à tout cet entraînement qu'on a eu, parce qu'on a beaucoup travaillé sur l'affaire, sur euh, j'arrive... plus facilement, on va dire, à euh, induire l'endroit dans, le, dans lequel je vais, euh, je vais aller. Voilà. C'est ce qu'il fallait pour les tests, parce que, au niveau émotionnel, d'aller voir ce que projette un ordinateur dans une pièce qui est fermée à clé à côté, et de se retrouver face à l'image d'un crabe, d'une crevette ou euh, d'un losange jaune, Niveau motivation, c'est pas, pas génial. Et c'est pour ça que ça a été compliqué. Parce que moi, avant de maîtriser complètement, provoquer la sortie, il n'y a pas de problème. Provoquer la sortie, il n'y a pas de problème. C'est après l'endroit où elle est. Et du coup, pendant les tests, il suffisait que dans la rue, j'entende une ambulance, au lieu d'aller dans la pièce d'à côté, mon, mon émotionnel, entre guillemets, ce qui, ce qui m'intéressait le plus à ce moment-là, c'est d'aller suivre l'ambulance. Et donc, au lieu d'aller dans la pièce de test, je filais dans la rue et j'allais voir ce qui se passait.
2: Est-ce ouais. que tu peux justement nous raconter comment ça se passait, ces, ces tests Et puis surtout le phénomène incroyable qui est arrivé et que, qui est décrit dans le livre Voyage au confins de la conscience » où il y a un moment et, et ah, sur quelque la, chose
0: en plus. sur la fin, oui. Alors, euh, donc les, les tests. Alors, il y, y a eu deux types de tests. Il y a eu les premiers, les premiers tests sur les sorties hors du corps réellement. Donc euh, l'idée c'était de pouvoir prouver que le phénomène de sortir du corps était déjà différent d'un phénomène hallucinatoire, ce n'était pas une hallucination, qu'effectivement il y avait un déplacement de la conscience, c'est-à-dire que la conscience pouvait se déplacer dans une pièce pour aller voir ce qui s'y passait, revenir et rapporter l'information, et euh, essayer de, de balayer aussi tous les, tous les, les problèmes de biais, c'est-à-dire que c'était un, un protocole en double aveugle. Euh, je me trouvais dans une pièce, dans une autre pièce qui était scellée, contrôlée par un huissier, un ordinateur euh, sélectionnait une image, aléatoirement, dans une banque de 600 images, la projetait. Moi, mon but, c'était de sortir hors de mon corps, d'aller dans cette pièce fermée, de voir l'image de revenir, et là, un deuxième ordinateur me montrait 20 images et je devais sélectionner l'image que je voyais. Donc, j'avais une chance sur 20. Donc, ça, c'était les premiers tests. Après, donc euh, le, la fondation qui, euh, qui finançait l'Institut de Recherche a voulu faire des tests sur la clairvoyance. Donc, la clairvoyance, c'est la, la capacité... À, euh, à avoir, ou à avoir des informations sur quelque chose qui nous est inconnu. Là, typiquement, l'idée c'était, il y avait des enveloppes, dans l'enveloppe, il y avait une photo, je devais voir ce qu'il y avait dans l'enveloppe, enfin, sans, sans l'ouvrir, bien évidemment, euh, et faire le, mon choix entre quatre photos. Dans ces quatre photos, donc, il y avait une chance sur quatre. Donc, euh, on va dire que le hasard, voudrait qu'il y ait 25% de réussite. Au début des tests, on l'a euh, fait avec euh, mes, mes capacités classiques. voilà, Et euh, on est arrivé, euh, au tout début à euh, 30, 35% de réussite. Ce qui était bien, mais ce n'était pas non plus mirobolant. Puis... Euh, puis c'était long parce qu'en en fait il me fallait beaucoup de temps pour me concentrer, c'est une, une, une capacité que j'utilise que, que, voilà, que pas forcément, et que j'ai pas beaucoup travaillé, donc du coup c'était compliqué. Et puis un jour, vu que ça, ça prenait du temps, j'ai entendu dans mon oreille une voix, enfin, plus exactement un concert de voix qui m'a dit « ça va pas assez vite ». Alors là, je me suis dit, eh ben tiens, Nico, tu deviens fou, <rire> ça, <rire> ça y est, est. ça <rire> y est, tu n'as pas échappé, et euh, j'ai eu très peur, puisque je suis un peu un peu quand même, même si je vis des trucs bizarres, dès que c'est quelque chose de nouveau que je ne maîtrise pas, ça me fait un peu peur, et, euh, et là j'ai commencé à entendre des, euh, des informations auditives, donc j'avais Jusqu'à maintenant, des informations visuelles, donc ça allait. Mais là, c'était vraiment des informations auditives. Et donc, j'ai eu au départ des musiques. J'entendais des musiques. Par exemple, j'ai entendu la chanson de Charles Trenet, « Le soleil à rendez-vous avec la lune », ce qui n'est pas du tout de mon époque. Hein, ce n'est pas du tout mon style de, de musique que j'écoute. Et euh, dans les quatre images, il y avait euh, l'image d'une éclipse. Donc, effectivement, c'était ça.
2: Comment tu as fait Du coup, tu as rechanté la,
0: bah, la chanson Oui, en fait, euh, en fait euh, je suis arrivé et je leur ai dit, bah, j'ai entendu euh, la chanson, une chanson, euh, le soleil, rendez-vous avec la lune. Ah, ouais. Puis, donc on a ouvert l'enveloppe qui contenait les quatre photos, et là, il y avait une éclipse. Ils sont tous devenus blêmes, moi aussi. Et donc, bah, j'ai choisi ça, donc c'était la bonne, la bonne réponse. Euh, j'ai entendu aussi, euh, j'avais entendu la, une musique d'Edith euh, Piaf, emportée par la foule, je crois, ou c'était, ou euh, pas enfin une musique d'Edith de, Piaf, et dans les, euh, dans les photos, il y avait un Edith Piaf. Il euh, y a eu aussi la musique de, euh, de Rocky. Et ça, en fait, j'avais jamais vu le film, et j'avais déjà entendu cette musique, mais euh, je ne pouvais pas l'associer au film Rocky. Donc je suis arrivé, j'avais dit, bah, j'ai entendu une musique, donc je leur ai fredonné. Et il me dit, bah, c'est euh, Rocky, et puis en rien et il y avait Rocky. Euh, donc au départ, c'était des musiques. Et puis après, euh, il, y a eu, il commençait à y avoir des, des, petits, des, des petites charades, des petits trucs un peu, un peu rigolos. Il, il y avait eu, euh, pas des bois, mais très drôle. Et en fait, c'était Muriel Robin. Donc, il euh, y avait eu... Ça, ça me met les poils, dans Il euh, y avait eu... Euh, Serpent... Euh, Ser... J'avais entendu Serpent de Boa. Et en fait, euh, l'image, c'était Serpent Boa. Euh, J'avais... Enfin... Et puis après, ça a été des textes plus longs. Alors, je ne pourrais pas les, les redire, parce que je ne m'en souviens plus, enfin, je ne pourrais pas les redire comme ça, parce que ça devenait de plus en plus long, et puis ça devenait un peu moralisateur, il y avait des, des choses un peu, un peu particulières, il y avait eu une image du pape, et euh, ça, ça parlait, euh, je ne sais plus, des, 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 des moutons qui le suivaient euh, sans réfléchir, ou je ne sais pas quoi, enfin, il y avait des trucs... Euh, et tout ça par des voix qui me, qui me parlaient, cette espèce de concert de voix. Et euh, ouais, c'était euh, particulier, ouais, particulier. Donc là, quand tu nous expliques ça, on comprend qu'il y a une
2: intelligence qui communique avec toi. Puisque tu ne sais pas, en fait. C'est ça. Tu ne connais pas ces chansons.
0: Mmh. Alors, effectivement, il ne... y a des, des informations que, que je n'ai pas. Et euh, elles, elles me sont données par, ce, par cette voie-là. Après, est-ce que c'est une, est -ce est une intelligence autre qui me donne ça Est-ce que c'est la connexion à une intelligence collective Est-ce que c'est une partie de moi qui ne se souvient pas d'avoir une information, mais en fait qui l'avait et elle revient Ça, je sais pas. Euh... Avec, avec Sylvie et Claude Charles et puis, puis moi aussi, on essaie de, de garder le, le champ le plus large possible et les idées le plus large possible parce qu'on ne veut pas rentrer dans, dans un truc dogmatique ou quoi que ce soit. On ne veut pas donner de nom, vois, de, par exemple, des, euh, euh, des êtres de lumière ou des anges ou des, des guides. Voilà. Ce n'est pas notre vocabulaire. On essaie de, de garder quelque chose d'assez neutre parce que... Euh, parce qu'en fait, on aurait l'impression, enfin, moi, j'aurais l'impression de, euh, de, de trop euh, diriger euh, les personnes qui, qui vivent ce genre de choses vers euh, des, des vérités toutes faites. Et je pense que le, le plus important, c'est pas forcément qui nous parle, ou quoi nous parle, mais de l'expérience de vivre cette connexion-là qui est intéressante. C'est euh, pas forcément d'être en communication avec, euh, avec des anges ou quoi que ce soit, mais c'est juste le fait de la communication, juste euh, ce lien qui est intéressant, mmh. le reste on s'en fout.
2: Et ces voix qui te parlent donc à ce moment-là, à l'occasion de ces expériences, qui ne te parlaient pas avant, mmh. elles ont continué à te parler après
0: Oui. Elles ont continué à me parler après. Euh, alors, pas euh, comme ça, euh, pour rien me dire ou quoi que ce soit, mais toujours quand il y a une, une interrogation profonde ou un, on va dire un danger imminent ou quelque chose d'imminent que, que, que dont je ne me rends pas compte, par exemple. Euh, en tant qu'infirmier, ça m'est arrivé d'avoir dans la main. Des, euh, des médicaments, euh, tout un lot de médicaments, euh, et j'allais les donner à une dame, pour moi j'étais persuadé que c'était pour cette personne, mais bah, parce que je les avais pris, j'étais sûr de ce que j'allais faire. Je vais pour lui donner, la dame, trouble cognitif, elle ne se serait pas rendue compte que ce n'était pas ses médicaments, je vais pour lui donner, et là j'entends ce flot de voix qui me dit non, pas pour cette personne. Je regarde. Je me dis, bah, si. Quand même, si. Sûr de moi. Hein. J'y retourne. Non. Deuxième fois, je me dis, ouais, quand même. vérifie. Je vérifie. Ah, ben, heureusement que je vérifiais. Elles avaient échangé les places entre deux, euh, deux résidentes qui se ressemblent physiquement. Euh. Et heureusement que, que j'ai eu cette alerte-là. Parce que si je lui avais donné, euh, mémé, le, tout le lot qu'il y euh, qui avait, elle n'aurait pas été bien dans le point. Ouais. Donc, c'est ce euh, voilà, sur ce genre de, de choses. En revanche, si moi je pose une question, si je dis, bah, j'aimerais bien savoir s'il si faut que je me lance dans tel truc, ou que je fasse telle chose, ou tel choix, etc. Ah, ils ne me répondent pas. C'est vraiment euh, que lorsqu'il y a une nécessité, ou s'il y a un, un questionnement, euh, soudain comme ça, et qui, euh, qui... Enfin, il faut pas qu'il y ait d'intérêt, je pense, derrière.
2: D'intérêt de toi ouais, ouais. Et tu peux poser des questions pour les gens que tu connais
0: Alors, j'ai essayé. Généralement, ça marche pas. En revanche, quand par exemple, mon, euh, mon meilleur ami me parle de euh, tel euh, poste, parce qu'il euh, est tout le temps en train de changer de, de boulot mais quand il me parle de, de tel post de telle chose euh, ça, ça m'est arrivé d'avoir des, euh, des informations et qui me disent par exemple euh, euh, non qu'il n'y aille pas parce que euh, ça va mal se passer et effectivement en fait il, il prend le truc, il le fait quand même il prend le truc et ça se passe mal et voilà, ça me donne des, des petites pistes mais euh, c'est pas après moi j'essaie je de pas baser ma vie sur cette euh, sur cette potentialité de, de, de guidage parce que euh, parce que déjà d'une part je sais pas qui me parle euh, je sais pas si euh, ils sont enfin, ils sont ou si c'est toujours bienveillant ou est-ce que euh, c'est la bonne voie euh, que je pense que je suis, je suis quand même suffisamment grand pour prendre des décisions par moi-même et euh, qu'il ne faut, il faut, il faut pas chercher tout le temps à être tout le temps guidé parce que euh, je pense que sinon après on, on, on se coupe un peu de nos responsabilités.
2: Tu as également une faculté euh, autre qui t'est apparue aussi avec le temps. C'est que tu vois des, des formes de halo autour les gens autour des gens pardon donc euh, qu'on pourrait appeler communément les auras. Euh, donc qu'est-ce que tu vois exactement est-ce que ça a des couleurs est-ce que ça a des formes différentes et puis surtout est-ce que tu as fait des que tu as réussi à faire des, des liens entre je sais pas des maladies et puis des formes d'auras ou des caractères une forme de
0: cartographie on va dire ouais. euh, alors oui ça ça m'est arrivé euh, je dirais au tout début, où j'ai commencé à travailler avec, euh, avec Sylvie et Claude Charles, on a commencé à travailler sur, sur ces capacités-là, euh, un beau jour, je me suis réveillé et j'avais euh, l'impression de voir complètement trouble. Euh, j'avais euh, l'impression d'avoir une espèce de voile devant les yeux euh, et euh, que tout était euh, brumeux. Puis après, je me suis rendu compte euh, assez rapidement dans la journée que euh, bah, ce voile brumeux, il était... Surtout autour des objets, ou autour des personnes. Donc j'en ai, ai parlé à Sylvie et Claude Charles, surtout à Claude Charles, qui est, euh, qui est on va dire un peu, un peu plus euh, branché là-dessus, et il me dit bah, « Peut-être que ce que tu vois, c'est de l'ordre de, de l'invisible ou du non-visible. Euh, » voilà, sans nommer. Mais essaie de voir si tu vois des détails et des choses comme ça. j'ai commencé à travailler un peu cette vision et à regarder, euh, on, on va dire, plus, plus précisément ce qui, se, ce qui se passait. Et en fait, je me suis aperçu que oui, effectivement, il y avait euh, des couleurs particulières, il y avait des densités particulières au niveau de cette euh, énergie euh, on va utiliser le terme aura, même si ce n'est pas un terme qui me plaît parce qu'il peut être connecté. Mais euh, on, on va dire que dans, dans, cette, dans cette aura, je vois des, euh, des, des couleurs différentes, à des endroits différents sur les personnes. Il peut y avoir aussi des formes euh, à certains endroits. Alors, je, je te regarde parce que ça me permet de, de décrire ce que je vois un petit peu, il euh, y a euh, <coughs> comme s'il y avait plusieurs plans, en fait, comme s'il y avait plusieurs calques sur cette, euh, sur cette énergie ou sur cette, euh, cette forme brumeuse, sur cette aura, et que chaque calque, en fait, avait sa particularité. Alors, est-ce que ça correspond à euh, ce qu'on appelle les différents corps Il euh, y en a qui appellent ça les corps éthériques, corps... Euh... Euh, je ne sais plus quoi, enfin il y a plein de trucs comme ça. Je ne suis, suis pas très connaisseur en la matière, mais j'ai entendu ça. Euh, alors est-ce que ça correspond à ça J'en sais rien. Mais euh, chaque calque a sa particularité. Et parfois, dans ces calques, il y a des... Euh, euh, comme des formes. Il y a des sphères, il y a des choses un peu euh, qui sont euh, de l'ordre de... Euh, comment on va dire, d'un nuage un peu plus dense, à certains endroits, des couleurs un peu différentes. Et puis, bon, en tant qu'infirmier, qu donc j'ai eu euh, j'ai eu accès à des, à des personnes malades et euh, je me suis aperçu très rapidement que eh ben, certaines, comment on va dire, certaines particularités de ce champ énergétique Pouvaient se retrouver en fonction d'une même maladie. Par exemple, chez les personnes qui sont atteintes de démence de type Alzheimer, eh bien, au niveau de la sphère de la tête, il va y avoir une sorte de rétrécissement, un peu comme, comme si euh, ça faisait euh, un, un sablier, un peu, avec euh, généralement euh, des zones un peu d'ombre. Euh, au niveau des, des côtés, des tempes, comme ça. Euh, et comme si... le euh, Comment on va dire Comme si cette, cette énergie, cette brume que je, que je vois, eh bien ne, ne circulait pas correctement, en fait. Euh, on va dire chez une personne qui est un peu lambda, qui n'a pas ce genre de, de pathologie, il y a une sorte de, de vague et de courant qui qui parcourent ce, cette espèce de nuage, là, comme ça, euh, et chez, chez les personnes qui ont Alzheimer, par exemple, bah, c'est moins fluide, ça coule moins, ça fait comme des remous, des choses un peu bizarres. Euh, je pense, je pense, que... Euh, Je, je pense que l'état le, 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 corporel a une incidence sur, cette, euh, euh, sur, sur ce schéma-là, hein, sur le, ce corps subtil ou sur cette aura. Mais je, je pense aussi que l'inverse est vrai. Euh, C'est-à-dire que ça m'est arrivé de voir des, euh, des choses au niveau de l'énergie, de l'aura, avant qu'elle se produise dans le physique. Par exemple, typiquement, tout ce qui est maladie de gorge, des choses comme ça, et eh bien, euh, pour une angine ou quelque chose comme ça, eh bien, je vois qu'il y a un truc qui se passe quelques jours avant, plusieurs jours avant, et euh, je me suis rendu compte qu'après, quelques jours après, ben, il y avait un développement de maladie. Alors, est-ce que, plusieurs choses, est-ce que c'est un dérèglement de euh, cette, euh, cette zone énergétique qui induit un problème physique, est-ce que ce problème physique dans le futur marque, entre guillemets, l'énergie à travers le temps, je ne sais pas, mais ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui est intéressant. Et je veux, comme toujours, je prends des pincettes avec ce que je dis. Euh, c'est que je ne veux pas euh, dire, c'est ça. C'est qu'il y a tout un tas de possibilités. là J'en ai cité deux, mais il y en a peut-être encore plein d'autres. Et euh, voilà, moi, j'explore. Je suis un explorateur, je regarde. Et puis, euh, en fonction de, de ce que je vois, on essaie de tirer certaines conclusions et... Bon, parfois on est à côté de la plaque, mais ce n'est pas grave.
2: Non, mais ce qui est génial avec toi, c'est que, et, et très paradoxal, c'est qu'au final, ces sujets dont pourraient s'emparer euh, certaines personnes qui sont très branchées euh, spiritualité avec des dogmes un peu, toi, tu n'es pas du tout comme ça. Donc, tu as vraiment une démarche scientifique, en fait. Tu testes, tu formules des hypothèses, mais tu n'es pas dans le dogme du tout. Et d'ailleurs, effectivement...
0: Hold up.
2: Il euh, y a plein de gens qui pourraient dire oui, ça c'est le corps éthérique, machin. Et toi, tu sais pas en fait. ça. Donc, tu es vraiment un explorateur, euh, comme un scientifique.
0: Ouais. En fait, j'aime euh, j'aime le, le fait de d'explorer. Et le et je pense que dès que on rentre dans un dogme ou dès qu'on rentre dans dans une idée préconçue, mais même en, en science, hein, quand on, on est sûr de de chercher que, que dans un seul. Euh, seul coin, enfin sur, sur euh, une seule ligne, euh, bah, en fait au final on, on se coupe de toutes les potentialités. Et c'est pour ça que moi j'aime bien utiliser le terme euh, explorateur et avec Sylvie et Claude Charles on, on, on dit qu'on est plus une équipe d'exploration qu'une équipe de recherche, c'est parce que l'explorateur il est comme ça, il se laisse surprendre par tout le reste. Le chercheur il sait ce qu'il recherche, enfin il a une idée de ce qu'il recherche. Nous, en fait, on se laisse surprendre. Et moi, je veux toujours me laisser surprendre. Et je veux, je veux surtout aussi faire en sorte que les autres soient surpris. C'est-à-dire que quand je vais témoigner, je fais très attention à ce que je dis pour ne pas donner de, de dogme ou, ou même les idées que j'ai, parce que j'ai des idées. J'ai mes propres idées de certaines choses. Mais je préfère ne pas les donner et laisser un champ vaste pour que les personnes puissent faire leur propre expérience. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant. Mmh.
2: Il y a quelque chose qui est assez incroyable aussi, c'est que maintenant, tu arrives aussi à guérir certaines pathologies. Quand est-ce que ça va s'arrêter <rire> <rire> Jusqu'où tu iras
0: Alors, en fait, je me suis, je me suis aperçu que... Euh, et je pense, très sincèrement, je ne pense, pense pas que ça soit quelque chose de, euh, de surhumain, parce que pour moi, tout le monde, tout le monde peut le faire. Euh, justement, en me rendant compte qu'il y avait euh, ces, ce champ énergétique, on va dire, et me rendant compte que moi aussi, j'en ai un, de champ énergétique, et qu'avec la volonté, une certaine volonté, eh ben, je peux modifier ce champ énergétique, mon propre champ énergétique, je me suis rendu compte qu'en modifiant mon champ énergétique, je pouvais aussi aller faire certaines modifications dans le champ énergétique, enfin, ce, ce champ subtil euh, des personnes, et que ça induisait des, des guérisons, des soins, des choses qui, euh, qui étaient bonnes pour, euh, pour la personne. Euh, je pense qu'on est tous capables de le faire. Euh, après, où est-ce que ça va s'arrêter Je ne sais pas. Moi, j ai, j ai pas euh, euh, je ne me, me mets aucune limite. Et à chaque fois que je m'en suis mis, de toute façon, elles ont été dépassées. Parce que moi, je pensais... Je, 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 avant, je ne faisais que des sorties hors du corps. Puis quand j'entendais des personnes qui disaient ben, « Moi, j'entends des voix, je suis médium et tout... » Bah, je me moquais un peu d'elle, euh, je n'étais pas très ouvert, enfin, je n'ai jamais été très ouvert en fait. Au final, c'est euh... <rire> très paradoxal, mais c'est vrai que, et ça, Sylvie et Claude Charles, ils, ils me le disent souvent et ils se moquent de moi pour ça. Et euh, ils me disent Mais euh, tu te rends compte quand même, avant tu, tu voyais les médiums, tu disais oh, C'est n'importe quoi, tu as commencé à entendre des voix, et euh, voilà, la prochaine étape, je sais pas. Mais en tous les cas, moi, je suis, je suis fermé à rien. Ce qui serait cool, c'est de développer quelque chose d'ultra pratique. Ça serait, par exemple, la téléportation. Ça m'éviterait de prendre ma voiture. <rire> ça serait peut-être mieux pour la planète.
2: Peut-être dans 10 ans, euh, je reviendrai te voir et puis ouais, on verra sur la téléportation. Ça. Ouais,
0: moi, bah, pas besoin de venir me voir. Je viendrai te voir bien, directement. Bien sûr, Mais bien sûr. Bien sûr je suis bête.
2: Pour revenir à, à la guérison, euh, comment ça s'est manifesté euh, Comment tu t'es rendu compte que tu arrivais à guérir des gens et de quoi tu les as guéris
0: Alors... Euh, comment je m'en suis rendu compte, euh, tout simplement, enfin, je, je me suis rendu compte que euh, j'avais une espèce de d'appel, en fait, c'était, je ne sais pas trop comment expliquer, mais euh, la première fois que ça m'est arrivé, c'est euh, mon père qui un il avait un problème de genou, bon. Il s'est fait opérer, mais il avait mal au genou. Et spontanément, je, je, je lui ai mis les mains sur le genou. Ça l'a soulagé. Ça l'a beaucoup soulagé. Bon, ça n'a va pas empêcher qu'il se fasse opérer, parce que ne pouvait pas reconstruire le cartilage. Enfin, pas, on n'est pas non plus dans le, dans le domaine du miracle. Euh... Et puis... Euh... Du coup, ça, c'était la toute première fois où ça m'est arrivé. Après, j'ai ref... étant euh, voulant explorer et aimant euh, essayer plein de choses, et ben là, je me suis lancé. J'ai commencé à essayer de, de soigner tout et rien. Et à chaque fois que quelque chose se présentait, j'essayais. Ça coûtait rien, ça me plaisait, j'essayais. Je me suis rendu compte qu'il y avait cette capacité-là, effectivement on pouvait soigner, voire guérir. Je fais le, la différence entre les deux, parce que soigner, c'est voilà pour diminuer une douleur ou quoi que ce soit, et euh, la guérison totale, c'est l'absence de, de la maladie en question. Et typiquement, en tant qu'infirmier, moi je travaille en EHPAD, donc avec des personnes âgées, qui ont souvent des plaies. Elles se font des plaies, soit parce qu'elles s'écorchent et puis ça cicatrise mal, etc., etc. Et je me suis rendu compte que, quand je faisais un pansement en mode infirmier classique, sans me concentrer dessus, bah, il y avait la, la cicatrisation qui se faisait en un certain temps. Si je mettais l'intention et si je mettais cette énergie, on va dire, à travers le pansement, eh bien, on diminuait de moitié, voire de deux tiers le temps de cicatrisation. Et des, euh, des personnes qui, euh, que j'avais eues en EHPAD, dans l'hébergement temporaire, qui étaient venues avec une plaie qui traînait depuis trois mois, impossible à soigner, je les fais passer en quinze jours. Plusieurs possibilités. <rire> Toujours mes hypothèses. Soit, Effectivement, donc, enfin, je pense qu'il y, qu y a quelque chose qui, qui agit à ce moment-là, soit c'est ma propre énergie qui va agir sur la cicatrisation, soit c'est une espèce de connexion entre ma conscience, la conscience de la personne qui va lui permettre à elle-même de retrouver le, la, la, la capacité de se guérir et de se guérir rapidement. Soit il y a un peu des deux, c'est-à-dire un peu de moi, un peu d'elle, c'est l'hypothèse vers laquelle je me tourne, parce que euh, je me suis rendu compte que plus le lien euh, émotionnel était fort de mon côté comme de l'autre, plus la, la capacité de, de guérison ou de soin était forte. Si c'est une personne pour qui je n'ai pas de sympathie et qui n'en a pas non plus à mon égard, j'ai l'impression que ça marche moins. Ça marche, mais ça marche moins. Je pense qu'il y a une espèce de connexion au niveau émotionnel qui permet d'accélérer les soins. Ouais.
2: Est-ce que tu en as parlé à d'autres infirmiers et infirmières Est-ce qu'ils ont essayé Est-ce que ça a marché
0: Alors, j'en ai parlé bien évidemment aux autres infirmiers et infirmières parce que dès que je vais travailler dans un lieu, ben, les gens googlisent donc ils savent exactement ce que je fais et euh, donc je suis le, le bizarre de service et euh, donc on en discute, on en discute beaucoup il y en a qui sont fermés à ce genre de choses mais il y en a aussi beaucoup qui sont ouverts dans la communauté infirmière et même dans la communauté médicale, mine de rien il y a quand même pas mal de personnes qui sont ouvertes à ces sujets là et à ces capacités là et, euh, et oui, 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 elles essaient, euh, mes collègues essaient de mettre leur petit plus lorsqu'elles lorsqu font les soins, et elles se sont rendues compte qu'effectivement, de la même manière, ça agit.
2: Ça agit aussi bien que toi
0: Je ne suis pas allé vérifier, je n'ai pas fait les tests aussi, euh, aussi rigoureusement que je le fais pour moi, parce que ça ne se fait pas, mais ça serait intéressant qu'on le teste, ça serait intéressant de faire une étude, à grande échelle sur ce, sur ce sujet-là. De la même manière, euh, je me suis rendu compte que lorsqu'on donne un médicament en, en conscience, ou lorsque la personne prend un médicament en conscience, eh bien les effets indésirables sont moindres par rapport à euh, si on le prend comme ça de façon, de façon lambda. Qu'est-ce
2: que tu appelles en conscience
0: <rire> C'est co comme si... Euh, eh bien, l'acte de donner le médicament, ou l'acte pour, pour une personne... Enfin, oui, euh, surtout pour les personnes âgées, c'est le, le fait de leur donner le médicament et de visualiser le bienfait que ça va lui apporter. Plutôt que simplement de donner le médicament euh, sans trop savoir, mais de, de, de visualiser le bienfait eh bien, je me suis aperçu que les effets indésirables étaient moindres.
2: Ouais. Ça marche sur toi aussi
0: Ouais, ça marche sur moi aussi. Oui. Hein, même si je ne prends pas beaucoup de médicaments, mais oui, ça marche sur moi aussi.
2: Et est-ce que du ouais. coup, ce que tu as découvert empiriquement euh, en faisant des pansements aux personnes que tu soignes, euh, ça peut marcher aussi dans d'autres domaines que le soin pas, euh, tu vois Bien
0: sûr, bien sûr. Je pense que le, le soin, ben, c'est mon domaine parce que je suis infirmier. Mais tout ce, tout ce qu'on peut faire... Je fais... Alors, oui. Euh, tout ce qu'on peut faire, si on le fait en conscience, et si on le fait euh, en y mettant une intention particulière, et le cœur, parce que je pense qu'il y a de ça aussi, hein, euh, euh, enfin, le cœur, c'est aussi un mot, euh, on va dire l'émotionnel, euh, voilà, mais l'émotionnel positif, le, la bienveillance, voilà, et eh bien, on, les choses s'améliorent. Les choses Par exemple... On, je fais partie d'un groupe euh, qui s'appelle euh, le groupe Perception du Vivant, et là on travaille avec des agriculteurs sur justement comment remettre de la conscience dans l'agriculture et dans euh, par exemple les, les semis, les greffes et les choses comme ça. On travaille en ce moment avec un, un pépiniériste vigneron du Beaujolais, on travaille sur son travail de greffe. Il greffe des vignes, des pieds de vigne. Et en fait, on s'est aperçu que lorsqu'il faisait ses greffes de vignes, classiquement, il avait 50% de reprise sur ses vignes. Il y avait 50% des pieds qui meurent et 50% qui vivent. Et on a fait des tests, on a essayé de le faire de façon lambda. Et un autre, où en fait, on y a mis l'intention que les vignes partent bien, que la greffe se fasse bien, que les deux parties s'entendent, un peu comme si on les mariait, hein, si on, on faisait en sorte de, de les faire se connaître avant. Et en fait, on s'est aperçu que là, on avait 80% de réussite. Mmh. Un taux qu'il n'a jamais vu et que tous ses collègues pépiniéristes n'avaient jamais vu. Donc, c'est un groupe... Euh, qui, euh, qui est euh, là dans la région Rhône-Alpes on travaille sur ça donc il euh, y, euh, y a des très jeunes, enfin, des jeunes dont je fais partie et puis des beaucoup moins jeunes des personnes qui sont un peu ouvertes à tout ce qui est biodynamie des choses comme ça voilà. c'est euh, de l'agriculture un peu particulière euh, basée sur euh, la lune les influences etc de, hein. euh, et donc on, on travaille sur cette, euh, le fait de co-créer avec le vivant et de, de faire en sorte qu'on fasse des choses de manière en conscience et euh, en bienveillance. Ouais. C'est voilà. c'est incroyable. Ça, c'est génial. Mais moi, bon, j'adore. J'adore parce que déjà, d'une part, c'est utile. D'autre part, ça fait évoluer. Les mentalités, on n'est plus, plus dans la matière, ça existe, enfin, la matière, c'est, euh, ok, c'est là, oui, on peut la toucher et tout, et encore, on n'est même pas sûr, c'est peut-être juste une illusion, j'en sais rien, euh, toutes les potentialités, et puis c'est surtout, euh, bah le, le monde, la Terre, notre Terre, bah elle est bien plus que matière, et le fait de travailler sur ces capacités-là qu'on a, c'est aussi se reconnecter à ce qu'est vraiment la Terre, c'est-à-dire plus qu'un simple rocher qui flotte dans l'univers.
2: Quand on a préparé cet entretien, tu m'as raconté quelques choses, enfin, quelques expériences assez incroyables qui t'ont marqué, en positif ou en négatif. Est-ce que tu peux nous en raconter une ou deux
0: Pour revenir sur, sur cette capacité à entendre des voix, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Positivement maintenant négativement sur le moment, parce que j'avais l'impression de, de perdre le contrôle, de, 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 de ne pas du tout euh, être acteur de ça, mais euh, être victime, parce que jusqu'à présent, mes capacités, c'était, bah, je pouvais voir à distance, sortir de mon corps, c'était quelque chose que je maîtrisais, c'est moi qui décidais, tac. là c'est quelque chose qui s'impose à moi, alors sur le moment, ouais, ça n'a pas, pas été top, puis, en fait, avec le temps, bah, je, je trouve ça super parce que ça m'a ouvert à quelque chose de... de à une espèce d'inconnu que j'imaginais, mais euh, pas aussi... Enfin, euh, j'avais jamais touché du doigt, par peur, très certainement. Par peur. Et dans le livre « Connexion », parce qu'on
2: n'en a ouais. pas parlé, euh, dans ce livre, donc Claude Charles et Sylvie... Pose des questions à toi et à d'autres personnes de manière individuelle et indépendante. Euh, voilà, des grandes questions un peu métaphysiques. Hein, pourquoi, comment, etc. Euh, et toi, tu as la particularité de ne même pas regarder les questions. Non. Comment ça s'est passé avec toi hein
0: et ben, Alors, justement, oui, pour ce livre, le livre Connexion, en fait, l'idée euh, de ce livre n'existait pas vraiment à la base. Euh, et suite au test avec les enveloppes, et j'ai commencé à entendre des voix, eh bien, Sylvie et Claude Charles ont, ont commencé à vouloir poser des questions à ces voix, pour voir si, au-delà des images, on pouvait avoir des réponses à certaines questions. Et en fait, on a essayé au départ, enfin, ils ont essayé de poser des questions comme ça, tout de goût, ça répondait pas. Donc, on a décidé de faire le même protocole, c'est-à-dire d'écrire euh, la question, de la mettre dans une enveloppe d'en faire plusieurs comme ça plusieurs questions avec plusieurs enveloppes on mélange tout je tire une enveloppe au hasard et on voit ce qui se passe mais tu ne lis pas la question non la, la question est dans l'enveloppe fermée cachetée je ne lis pas la question et là j'ai une réponse des réponses à la question et bien souvent les réponses reprennent les termes de la question c'est dingue oui, oui, c'est dingue, et à chaque fois c'est des trucs, c'est très... très spirituel, la façon dont c'est dit c'est très spirituel, moi c'est compl... enfin... compliqué pour moi parce que je peux pas faire mien ce qui est, la... ce qui est noté, dans le sens où, justement, ça dépasse mes capacités spirituelles, euh, même si voilà, je me suis ouvert à, à tout cet espace-là, euh, c'est quand même un peu au-delà de, de, de ce que je peux imaginer. Euh, et euh, ouais, le, plus, le plus extraordinaire, c'est aussi le, le fait de... Eh bien, ça répond à des questions, mais moi, je ne suis pas au courant, je ne les vois pas. Euh... Et donc, une fois qu'on a commencé à poser ces questions... Eh bien, euh, Sylvie et Claude Charles ont voulu aussi poser les mêmes questions à d'autres médiums, d'autres personnes qui étaient en capacité de rentrer en connexion. Bon, malheureusement, ça c'est mon côté très, très scientifique qui, qui veut ça. Malheureusement, les, les autres personnes sont obligées d'être en connaissance de la question. Bon, pas... Tout le monde n'est pas toi. Non, tout le monde n'est pas moi. <rire> et, mais ça a été intéressant parce que justement, on a eu plusieurs points de vue, entre guillemets. De, de, de cet invisible là sur une même question, et, euh, et c'est vrai que moi, le, ce, ce livre là, euh, je l'ai dévoré, alors que je lis absolument pas ce genre de livre habituellement. Voilà, J'y suis dedans donc je l'ai lu, mais je l'ai dévoré aussi. Et, euh, et voilà, donc le à la base, ce livre n'aurait jamais dû se faire, et il s'est fait parce qu'il y a eu cette, euh, cet élément, euh, euh, bah on s'y attendait pas.
2: Et, euh... Est-ce qu'il y a une, une réponse que tu as eue dans, dans, dans le cadre de ce deuxième livre, Connexion, enfin, ou troisième, euh, qui t'a particulièrement euh, surpris, euh, choqué, que euh, tu
0: attendais pas euh... Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait, je ne me, je me souviens pas des réponses, euh, ni des questions. En fait, on me les dit, j'entends, je les écris, et après, ça m'est impossible comme ça de ressortir une phrase je, « je ne pourrais pas ». Euh, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui les ai, euh, qui les ai construites. Et c'est comme si, en fait, l'information ne faisait que passer, hop, pour être transcrite, et après, c'était complètement effacé. Mmh. Ouais. donc Il y... faut que tu reprennes le livre. ouais il faudrait <rire> que je reprenne le bouquin euh, pour, euh, pour savoir le, lequel m'a plus marqué. Mais en fait, en gros, l'idée qui me marque le plus, c'est... Euh, c'est l'idée que rien n'existe et tout existe à la fois. Et c'est comme si... Ouais, c'est comme si on était dans un espèce de d'entre l'existant et le non-existant. Mais nous, on a l'impression qu'on existe. Mais y a, je ne saurais pas comment expliquer, mais cette espèce de frontière-là, comme si, en fait, on était sur une, sur une frontière, et, euh... enfin, y... c'est une, un, un... ce qui me marque le plus, c'est cette espèce d'incertitude, de, de, et d'absolu inaccessible, un peu je ne sais pas comment expliquer
2: mais de toute façon quand on lit le livre <rire> les réponses que toi tu donnes sont toujours très compliquées à comprendre
0: c'est vrai que c'est pas long mais euh, moi quand je, les, quand je les lis ou que je les relis parce que je les avais pris en, en sténo euh, je, je me torture l'esprit en me disant mais je, et c'est ultra profond et en fait on, moi je le lis une fois, deux fois, trois fois pour essayer de comprendre et à chaque fois que je le relis, je comprends autre chose. Mm. C'est, euh... enfin, c'est beau. Mm. Mais moi, ce qui, ce qui m'aide, c'est que je le prends vraiment pas comme si c'était moi qui l'avais écrit. Et ça, ça me fait beaucoup de bien parce que je, du coup, j'ai pas, euh, euh, ça nourrit pas mon, mon ego en fait. Je me sens euh, juste euh, celui qui, qui, qui retranscrit, qui comprend rien à ce qu'il retranscrit, mais qui retranscrit. C'est comme si on me parlait chinois, que j'arrivais à retranscrire le chinois, mais que je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. Voilà.
2: Et puis, quand on a échangé sur tes expériences incroyables, multiples et variées, tu m'as confié aussi qu'une fois, tu t'es retrouvé dans le corps d'une autre personne.
0: Ah oui, alors ça, ça fait partie des, euh, des expériences. Euh... Pas génial. <rire> Donc, il y a eu plusieurs expériences pas géniales, euh, dont l'expérience d'incorporer le, le corps de quelqu'un. C'est-à-dire que... Sans faire exprès, on est d'accord. Sans hein. faire exprès, on est d'accord. Chaque soir, avant de m'endormir, je fais une sortie hors du corps. Ça, c'est tous les soirs. Et, euh, Comme tout... de tous. Comme <rire> Je rigole. Oui. Ah non, ici. Si, si. Ah, ah j'en suis Ah, mais j'en suis persuadé. Ok. Euh, alors, je, je vais rebondir sur ça. Pourquoi est-ce que je pense qu'on fait tous des sorties hors du corps c'est arrivé à tout le monde, au moins une fois, mais ça arrive plus souvent, que juste avant de s'endormir, on ait la sensation de tomber dans un trou, de louper une marche, comme si on tombait, ça nous réveille. Moi, cette sensation-là, c'est celle que j'ai quand je reviens d'une sortie hors du corps. J'ai juste la capacité de me souvenir de ce qui s'est passé avant, c'est tout. Mais la sensation, c'est exactement la même. <rire> Moi, quand j'ai quand cette sensation, enfin, voilà, je fais ma sortie du corps, je reviens et j'ai cette sensation de tomber dans un trou, de, de louper une marche ou de tomber dans un puits. Ou, enfin, bon bref, cette sensation-là que vous avez tous, euh, oui. tout le monde a, a expérimenté à minima une fois, voire beaucoup plus, mais à minima. Et en parlant avec, euh, avec d'autres personnes, et, euh, je leur ai dit, bah, voilà, moi je fais ça, et puis quand je reviens, eh ben, j'ai l'impression de tomber dans un trou. Ben ouais, mais moi je vis ça. Mais, ben ouais, ben alors donc tu dois vivre une sortie hors du corps. À mon avis, il est possible que cet élément-là soit un élément de la sortie hors du corps, donc du retour de la sortie hors du corps. Mais pourquoi est-ce que moi je me souviens de ce qui se passe avant Je sais pas. Je pense que c'est une facilité que j'ai, tout comme les pianistes qui ont des facilités à jouer au piano, mais tout le monde peut le faire. Ben moi, j'ai la facilité, j'ai cette capacité à me souvenir de ce qui s'est passé juste avant. Donc, pour revenir à la question de base, euh, le soir, je fais une sortie du corps et puis, un jour, c'est plus dans, dans... les années 2010, fin de... peut-être 2012 ou 2013, enfin bref, je ne sais plus. Euh, au lieu de me retrouver dans le cosmos, comme tous les soirs, parce que quand je sors de mon corps le soir, pouf, je me retrouve dans le cosmos, c'est très joli, je peux pas vérifier, donc pour moi, ça reste très créatif. et bien, je me suis retrouvé, en fait, dans le corps de quelqu'un, devant la télé. Donc, j'étais dans un canapé, comme ça, à plus pouvoir bouger, avec une bière dans la main, ça, c'est très bien, parce que j'aime bien la bière, à regarder un match de foot, ça, c'est moins bien, parce que... Et, Complète imp impossibilité de bouger. J'avais tout mon esprit, ma capacité de réfléchir, etc. Mais je ne pouvais pas bouger. Et je ne savais pas comment arrêter le phénomène. Ça s'est arrêté, donc je suis revenu dans mon corps. Et pendant une quinzaine de jours à peu près, et bien tous les soirs, je me retrouvais dans ce corps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Chaque soir, au lieu de me retrouver dans le cosmos, je me retrouvais dans le corps de ce monsieur. Au début, bah, pareil, les premières fois, j'arrivais. Impossible de faire bouger le corps, rien. Puis petit à petit, j'ai commencé à réussir à faire bouger le corps, à pouvoir parler. Le, le corps étudiant. du monsieur Ouais. Et donc, pour pouvoir essayer de me déplacer, j'ai essayé, comme toujours, à vouloir vérifier les choses, j'ai essayé de trouver des éléments d'adresse... Savoir qui était cette personne. Parce que moi, la grande question, c'était qu'est-ce que lui est en train de vivre pendant que je suis à sa place quand Je suis dans son corps. Est-ce qu'il est en train de, de voir tout ce qui se passe et d'avoir la, la sensation d'être possédé Est-ce qu'il est en train de vivre une sortie hors du corps auquel cas, bah, tant mieux pour lui Est-ce qu'il vit autre chose que je, je ne sais pas euh, donc pour moi en fait c'était euh, ultra important de savoir ce qui vivait, parce que je ne pouvais décemment pas faire vivre quelque chose de négatif à quelqu'un, ce n'était pas possible, même si je ne maîtrisais pas le fait de, de prendre possession de son corps, on va, on va dire un peu un, un mot qui choque, euh, euh, je ne pouvais pas le maîtriser, je, mon but n'était pas de, de le faire, quoi, et de, de lui faire du mal. Donc, euh, j'ai essayé de... de trouver des éléments qui me permettraient de rentrer en contact avec lui. Euh... Je l'ai eu fait. Donc, tu lui as écrit Je lui ai écrit, parce que j'avais réussi à trouver une adresse. Et il habitait très alors... loin de chez toi, hein, d'ailleurs. Oui, il habitait à l'autre bout de la France, donc euh, plutôt dans le nord. Nord, nord. Et euh, d'ailleurs, s'il regarde cette vidéo... <rire> N'hésitez pas, contactez-moi. Parce que vraiment, j'aimerais bien qu'on puisse en discuter. Mais euh, ouais, ça, ça... Il a pas. Et pas le répondu. truc, c'est qu'il n'a pas répondu. Mm. Ouais, il n'a pas répondu. Alors, après, j'en avais parlé à Sylvie et Claude Charles, comme quoi j'avais euh, pris, euh, pris contact. Alors, ils m'ont dit, mais t'es fou et tout. Moi, je <rire> ne <rire> te <rire> surtout pas. S'il
2: avait vu quelque, vécu quelque chose d'étrange, il aurait certainement mais, répondu.
0: Bah, J'ose croire, ouais. J'ose croire, ouais. J croire. Heureusement, après, le phénomène s'est arrêté. J'ai réussi à trouver entre guillemets la porte de sortie. Parce que, euh, au moment où, euh, où je commence la sortie hors du corps, il euh, y a un milliardième de seconde où euh, y a, je suis dans un espèce de. Euh, d'entre-tout, on va dire. <rire> C'est une espèce d'entre-monde où il y a toutes les potentialités. Et euh, du coup, je me suis aperçu que dans cet cette, euh, entre-tout, entre-monde, eh je pouvais soit faire une sortie hors du corps classique, soit aller dans le corps de, de quelqu'un. Donc, j'ai réussi à, à trouver juste ce moment-là et à éviter de faire ces, hein, ces incorporations et à retourner vers les sorties hors du corps. Ouais. Hmm. <rire> je mets quelques secondes pour m'en remettre. <rire> Moi, j'ai mis, mis un peu plus de temps. Mais oui, on va en et, et
2: dernière question qu'on va arriver à la fin de cet ouais. entretien. Euh, quel regard tu portes, toi, sur euh, tout ce que tu vis depuis le début Est-ce que tu y mets un sens ou pas Est-ce que tu as l'impression que c'était prédestiné ou pas Qu'est-ce que tu qu que en penses
0: Alors, est-ce que je mets un sens Oui, je, mets, je vais mettre un, un sens dans l'idée dans que euh, je pense que la conscience globale dont on fait tous partie euh, a besoin de, de s'expérimenter elle-même et euh, je pense que certaines personnes comme, euh, comme moi qui faisons partie de euh, conscience globale on permet à cette, euh, à cette conscience de, de vivre certaines choses dont elle est capable c'est-à-dire euh, voilà, d'explorer les choses je pense que le, le but de, de tout ça, de toutes ces expériences que je vis, c'est pour la conscience globale, pour voilà, laquelle vit ces trucs, probablement aussi, est le fait de témoigner pour permettre une ouverture des esprits, entre guillemets, ou de, de cette espèce d'idée de, de la vie qu'on se fait, pour se dire que la vie n'est ben, pas que matérielle, il y a sûrement autre chose. Enfin, oui, il y a autre chose, mais euh, voilà euh, ne pas mettre de, trop de mots dessus, ne pas dogmatiser les choses, et euh, d'essayer de garder la, la, la plus grande ouverture possible, et de faire sa propre expérience, ça c'est hyper important. Après, du sens pour moi, personnellement, oui, parce que maintenant... Si aujourd'hui, je perdais les capacités que j'ai, sortie de corps, vision à distance, tout le reste, j'aurais l'impression d'être amputé d'un membre ou d'un sens. Euh, si, euh, si là, par exemple, j'avais pas la capacité de savoir ce que fait mon copain, ça m'embêterait beaucoup. Donc, euh, parce que j'aurais l'impression de, de perdre quelque chose, comme quand on est addict à son portable <rire> et qu'on le perd, ou... Ou la vue, enfin voilà, c'est vraiment comme si je perdais un de mes sens. Ouais. Donc pour moi, c'est, euh, euh, j'ai développé des, des sens qui pour moi sont accessibles à tous les à tous les humains, parce que pour moi j'ai rien de, de plus à mon avis. Après pourquoi moi et pourquoi pas d'autres, j'en sais rien, je sais pas. Mais moi ça me dérange pas d'être euh, à minima un porte-parole. Et puis un explorateur aussi, ça c'est cool.
2: Merci beaucoup Nicolas.
0: Eh bien je t'en prie. Merci à vous.